0: esses o maravilhosos Lou Mateu que é Lou Esses negros maravilhosos! Lou Deus que Mateu
1: Mas tem o Baba.
2: salve Lou Mateu Lou Mateu Lou Mateu Lou Mateu o Segue o Lou e hoje em um dia até atípico do nosso podcast, vamos ter um programa especial para falar da abertura do Campeonato Baiano, que está marcada para esta quarta-feira com o jogo entre Vitória e Unirb. Então vamos começar o programa recebendo um convidado especial, o técnico João Nilson Veloso, treinador do Jacuipense, o único clube do interior do estado que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e candidato a ser uma das forças no Campeonato Baiano. Tudo bom,
0: João Nilson? Seja bem-vindo. Tudo bem, tia boa. tudo tranquilo. Estamos aí sabendo que o campeonato está para começar, essas semanas né, de preparação, nada mais agora do que a última semana estamos entrando em preparação para estar dando início à competição, que é o Campeonato Baiano.
2: Isso mesmo, e para bater um papo comigo com o João Nilson, está meu colega
3: de GE.globo, Tiago Pereira, tudo certo, Tiago? Tudo tranquilo, Juan? Estou aqui na Labuta, o Campeonato Baiano vai começar, a gente fica ansioso por esse momento, afinal, acompanhamos muitos jogos bem de pertinho. Bem de pertinho esse ano, não por causa da pandemia, é, estádios continuam vazios, mas é uma competição que todo mundo anseia, né? a gente pode ver jovens valores sendo revelados por aqui pela Bahia, é um campeonato muito interessante. Exatamente. Jonilson, eu gostaria de começar falando
2: sobre os seus números pelo Jacuipense. João para quem não sabe, é o terceiro técnico do Bahia com um trabalho mais longevo atualmente. Ele está desde novembro de 2017 no comando do Jacuipense. Só tem menos tempo que o Renato Gaúcho, do Grêmio, que está no Grêmio desde setembro de 2016, e Vinícius Bergantin, desde junho de 2017, no Ituano. No Jacuipense... A maior conquista, sem dúvida, foi o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2019, pela primeira vez na história do Jacuipense. O time conseguiu se manter em 2020 e agora vai para o terceiro ano na competição. No ano passado, também no Campeonato Baiano, conseguiu chegar até as semifinais da competição, a melhor campanha na história do Jacuipense. João Nilson, queria que você começasse falando... se Olhando para trás, aquele profissional que assumiu o Jacuipense em 2017, imaginava-se ter toda essa longevidade toda na frente do clube e se ela ajuda a explicar os bons números que você tem atualmente.
0: Estou é. é. ah, indo para o meu quarto ano. Né? É, se eu falar para você que eu esperava esse tempo todo na equipe, diante a frente da equipe da Jacuipense, estaria mentindo. Porque até mesmo nós sabemos que a vida de treinador no Brasil não é fácil. Né? Treinador, ele vive de resultado. Já o Pense, por ser um time pequeno, a, a filosofia do clube, ele é a diretoria nova que passou a assumir, né? o grupo que passou a gerir a Jacu eles já tinham essa ideia. Né? Mas a gente sabe que muitas coisas ficam no papel e o resultado final não tem jeito. Você tem que dar resultado, senão acaba você não ficando. Só que pelo planejamento que a equipe é, que a diretoria, os gestores traçaram, a gente comprou a ideia, na verdade é essa, e cada ano tem suas metas né traçada e a gente sempre correndo atrás dos objetivos para a gente estar tá conquistando. E graças a Deus vem dando certo, né? É, a cada ano, por mais que a gente não chegue a uma final, a gente não, não, não ganhou um título ainda, mas a cada ano a gente vem colocando né, é, nossas ideias, é, temos atingindo também os objetivos, tipo, ah, Jacuí Pense nunca tinha ganho vitória no Campeonato Baiano, aí vai lá ganha. Ah, Jacu e ganha. Jacuí Pense nunca tinha classificado entre os quatro, vai lá e conquista. Primeiro ano nosso, a gente conquistou a vaga da Série D. E assim foi dando sequência, aí disputamos a Série D, conseguimos o acesso para a Série C. Da Série C fizemos um planejamento que primeiramente era se manter pelo primeiro ano, dificuldade, pandemia, aí conseguimos, aí foi o primeiro time da Bahia a permanecer na Série C, não subir em um ano, cair no outro. Então isso tudo são conquistas que pra, pra, internamente elas são grandes, né? Então tudo isso vem atrelado ao resultado e essa permanência com certeza facilita porque você conhece o dia-a-dia -dia do clube, você conhece o pensamento dos diretores, é, nos dá uma tranquilidade maior em relação a gente ter um planejamento em relação ao time em campo para ter uma performance melhor, as contratações. A cada ano, isso aí na Jacuipense vem melhorando.
3: João Nilson. É, a gente falou sobre a sua permanência, mas a Jacuipense também tem um, um, um costume de manter uma base de um ano para o outro. A gente vê muito time do interior, às vezes, se desestruturar completamente, muda quase o elenco todo, mas a Jacuipense mantém uma base. Por exemplo, a gente tem, vou citar três jogadores que disputaram a Série C pela Jacuipense e seguem para o Campeonato Baiano. Canu tem é, o Wesley Popô e tem o
0: Danilo Rios. Danilo Rios está machucado, né? sim. É, mas isso tudo está dentro do planejamento. Nós sabemos que é, para dar certo tem que ter a continuidade. É, falamos tantos assim das equipes da Europa, dos treinadores na permanência e lá também os atletas fazem contratos longo de máximo cinco anos, onde eles permanecem. É, facilita também para a ideia do treinador, do modelo de jogo, a permanência desses atletas, porque aí a cada ano eles vão melhorando a performance deles, vão entendendo melhor. Isso tudo facilita. Então, a Jacuipense, ela veio com esse planejamento. Né? Até, vamos dizer, não é, não é que seja uma coisa nova, mas para a Jacuipense foi inovadora. Né? Uma equipe do interior da Bahia ter essa filosofia de trabalho, onde tem muitos ali, outros jogadores, o Daí sempre está lá, é, o Railon, o Vicente, são atletas até que a Jacuipense no primeiro ano, jogou pela Jacuipense, saíram, foram para outros clubes e sempre voltam. Então, isso tudo aí nos favorece em termos de, de entrosamento, em termos de, de adaptação desses atletas. E a Jacuipense, como você falou, ela sempre procura manter a base para poder estar tá dando continuidade a, a essa filosofia.
2: Tiago, já começou a falar sobre o elenco. Eu queria também que você falasse sobre esse elenco experiente que você tem. né? Você tem um Canu, você tem um Danilo Rios, tem um Dinei, o atacante também, que é... É, 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 experiente com longa história no futebol e também essa semana a gente viu a imagem do Adriano Michael Jackson treinando com o elenco do Jaco e Pense. Eu queria que você falasse sobre esse elenco e experiência se é uma, uma estratégia para ter uma,
0: uma equipe mais rodada nessas competições. É na verdade assim, são quatro anos à frente da equipe. Ao longo disso nós viemos aprendendo, estamos aprendendo. Na verdade, então sabemos que de início a filosofia do clube era só lançar os garotos, os novos, mas com, é, com o passar do tempo você vai tendo seus erros, você vai analisando, acaba consertando e chegamos a uma conclusão que esses jogadores são muito importantes até mesmo na formação desses atletas novos, né, pela experiência. Então a Jacuipense tem esse cuidado, acaba mesclando. Eu posso te falar que trouxemos também um zagueiro Alisson, tem 32 anos, eu, se eu não me engano, mas também temos no um elenco um de 17 anos, de 17 anos, então essa mescla aí temos, trouxemos um goleiro, Cajuru, Alexandre Cajuru, que estava no CSA, é, o Vitor, com a experiência dele, retornou o Marcelo, que era do clube, foi emprestado, mas temos um de 19 anos, o quarto goleiro. Então, nessas posições, hoje, quem joga de lateral direito é o Railan. Railan tem 20 anos. Lateral esquerda tem um Haddad, de 34 anos. Trouxemos o Dijavan, que tava, jogou futebol baiano, mas há nove anos em Portugal, o Dijavan com 31 anos, com a sua experiência. Mas quem está jogando é o Vicente, que é cria da base, jogador revelado pela Jacuí Pense, que tem 24 anos. Então, tem essa mescla. Tem um atacante, o Dinei, 37 anos. Aí trouxe o um Está para acertar agora com o Adriano né? essa experiência, mas temos o Popô, que é, é, é cria também do clube. Temos outros jogadores 2003, que está inserido no processo. Então, nós entendemos que essa mescla faz muito bem para a formação desses atletas e muito bem para o que a Jacuí pensa, e pensa em torno do futebol. E antes de, do Thiago, só para completar,
2: Thiago, eu queria que você falasse um pouco sobre o Adriano mesmo, o que, é que você enxerga de, de interessante em contar com ele na competição, e também a, per, a perda do Rafael Bastos, que anunciou a aposentadoria, o que, quanto a equipe perde sem ele.
0: É isso, o Rafa era uma liderança positiva, muito positiva para o nosso clube. É, eu fui pego de surpresa, que ele começou a pré-temporada, super motivado, e... Chegou uma manhã, treinou, a, a parte da tarde já não foi mais, aí subiu, falou que estava resolvendo os problemas, depois veio, começou a falar: ah, eu cansei, acho que chegou o momento de eu fazer outra coisa, a motivação perdi, então vou pensar melhor. E a gente deu esse tempo para ele, e depois ele anunciou que ele. Mas foi uma perda grande, por, pela liderança do Rafael. O Rafael era daquela figura que, jogando, a gente. Sem comentários, craque de bola, sabe? Os movimentos que ele fazia, as coisas que ele fazia em campo, impressionava todos nos treinamento, nos jogos. E liderança positiva em relação aos mais novos, sempre chamando, aconselhando. E ele tinha uma coisa muito boa, assim que os mais novos aprendiam. Era a, a, a gana de vencer. Muito competitivo. Em um treino, o Rafael ficava louco, brigava com todos quando perdia. Isso aí os mais novos foram percebendo que não estava ali só custar, né? Tava ali um cara que, poxa, rodou o mundo aí, é, futebol deu uma maior tranquilidade da parte financeira na vida dele. Estava ali na Jacuípeins ao lado de muitos que não tinha ainda, que não sabe nem o que é futebol na verdade. A, a liderança positiva que ele passava para esses garotos era uma coisa formidável. Então a gente teve uma grande perda aí com o Rafael, mas enfim a gente, a gente Desejo a ele boa sorte, não sei o que, é que ele ainda vai fazer. Tomara que ele opte e dar seguimento no futebol, que eu acho que vai ser uma coisa boa. E as portas lá estão abertas. É, o Adriano Michael Jackson, pela mesma forma, é um jogador com uma qualidade muito grande, sabe? É, Para quem não conhecia, até fica abismado assim, que achava que era só aquele jogador que só corria. Então, achava que era aquele... Aquele jogador que só corria, mas não, tem uma qualidade muito grande. E é um jogador que está querendo, né? Um jogador que está lá, você vê que mesmo sem contrato, vai lá, se dedica o máximo, treina. Então, eu acho que se ele vier acertar conosco, vamos perdemos um grande jogador, mas de contrapartida estamos ganhando outro excelente jogador.
3: É interessante, né, Junilson? Como a Jacuipense ganhou esse status de ser um, um clube em que jogadores experientes se sentem à vontade... De atuar aqui no estado é, é, jogadores que passaram por Bahia Vitória. Vocês têm Canu, vocês têm o Dinei, vocês têm o Rafael Bastos. Existe agora a possibilidade de ter o, o Michael Jackson. Marcelo Nicásio também já defendeu a Jacuí É, é um, 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 você acha que a Jacuí está tá seguindo o caminho para ser uma terceira força
0: do futebol? Eu acredito que sim, Thiago. É, o planejamento da Jaquipense, claro, sempre com os pés no chão, a gente vai subindo degrau a degrau. A gente sabe que os resultados são importantes para estar tá consolidando isso, Somos hoje considerado, né, a terceira força, a tendência a é permanecer. E a Jacuipense ela tem um planejamento legal, como você falou, ela acaba atraindo esses atletas de grande nível que atuam muito Bahia, Vitória, outras equipes também no Brasil, que são jogadores da terra e eles optam por ficar na Jacuipense. A gente agradece, primeiramente. E dar continuidade a isso, eu acredito que a Jacuípeense ela tem tudo para esse ano, né? Ela ser mesmo consolidada como a terceira força do campeonato baiano.
2: Pois é, e eu queria agora que você falasse um pouco sobre o campeonato baiano em si mesmo, analisando seus, seus rivais, né? O Vitória vai... É. Vai para a competição com a equipe principal, né? diferente do ano passado, quando jogou com o time de aspirantes, vai para a equipe principal, o Bahia vai jogar com o time de aspirantes e tem todas as forças do interior. No ano passado, o Atlético de Alagoas foi finalista da competição. Como é que você analisa essa competição, que tende a ser mais complicada, com vitória com a equipe principal?
0: Assim, todo ano nós sabemos que o campeonato baiano ele é um campeonato que ele é muito equilibrado. É... Esse começo é um campeonato atípico, onde todos tiveram que se adaptar pela nova fase que estamos passando, referente à pandemia. termo de, de preparação foi curto, não tem data. Para você ter uma ideia, o campeonato baiano, para a gente, começa dia 21. A gente já jogamos dia 24, depois jogamos no domingo, depois jogamos dia 4. Então, são quatro jogos em duas semanas. A gente não tem tempo mais para treinar, somente para ajustar. Eu acredito que a partir da quinta rodada acho que já deve desenrolar é... os times que vai estar tá brigando realmente para estar tá entre os quatro. Mas nesse começo é um, é um campeonato muito equilibrado. Com vitória mesmo, com o Sub-23, time principal, Vitória sempre é favorito. A gente não pode negar isso. É um clube, um clube grande, do Nordeste, do Brasil. Daqui não é diferente o Bahia também, mas a gente fala assim, ah, o time de é aspirante, mas o Bahia vai faz investimento alto também. O investimento do time aspirante do Bahia é, é maior até do que muitos times do interior. Então são coisas elaboradas, são coisas planejadas. Mas sabemos que o campeonato ele é muito difícil. O campeonato é, a gente sabemos que pra, quem vai jogar em Juazeiro lá em Juazeiro tem o fator campo, o fator clima. E o adversário, né, que sabe jogar lá, então, muito difícil. Vem a Vitória da Conquista, jogando Vitória da Conquista. Também é muito difícil. Tem o, o Atlético de Alagoinhas, que ninguém dava nada. Magno Alves, 40 e poucos anos, todo mundo falando, ah, time e foi uma surpresa para todos, mas sabendo se quando a bola rola ali dentro, não tem isso, não. O campeonato, como eu sempre friso, é muito equilibrado, muito parelho, então... Eu, eu acredito mais uma vez que vai ser esse campeonato aí com essa dificuldade e aí no final nós vamos ver quem vai estar entre os quatro disputando essa final.
3: Sobre o campeonato baiano, João Nilson, é uma competição que dá vaga para a Copa do Nordeste. Esse seria um dos próximos objetivos, um dos próximos passos para a Jacuípeense chegar na Copa
0: do Nordeste? Sim, sem dúvida. Na verdade, o, o, a Jacuípeense ela sempre traça as metas dela. E a meta a cada ano, a gente sempre vem, sempre buscando uma melhor colocação do ano anterior. você já ficamos em quarto esse ano, ano que passou. Esse ano a meta nossa é ficar de terceiro a primeiro, de primeiro a terceiro. Essa é a meta de a gente estar sempre buscando o melhor para a equipe. Com certeza a gente saindo em segundo, terceiro. Aí vai estar dando uma vaga para a gente Copa do Brasil, onde a gente busca essa vaga da Copa do Brasil, buscamos também a vaga da, da Copa do Nordeste. E não tem dúvida, No primeiro semestre a Jacuípeense, o, o planejamento da Jacuípeense está entre os quatro buscando vaga para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
2: E em relação à Série C, também o objetivo da, da equipe é se manter, lutar para, para, para avançar para a Série B, de repente. E profissionalmente, Jonisson, você que já está há tanto tempo no, no Jaco e Penso desde 2017, o que é que você se almeja bater recorde de, de, de longevidade no clube? O que você é que almeja profissionalmente?
0: Olha, esse recorde a gente não almeja não, a gente sempre procura a nossa melhora. Né? Mas a gente está feliz, a gente vai crescendo de acordo com o clube. né? O clube nos dá essa condição. É, não tenho a dúvida disso. Se a gente puder bater o recorde de longevidade no clube, vai ser um prazer. Mas o futebol é muito dinâmico, né, Juan? Muda muito, muito rápido. Às estamos aqui, estamos felizes, mas a gente tem uma proposta melhor, acaba saindo, o trabalho também vai aparecendo cada vez mais. E isso faz parte, então é a vida. Então, isso aí a gente não, não planeja isso. De eu chegar aqui para você e falar, ah, vou... Ficar 10 anos na Jacuipense e vou bater todos os recordes. É, seria muito bom, porque nós estamos em casa, estamos felizes, conhecendo nosso trabalho, nossa casa, então. Mas isso aí a gente deixa um pouco de lado. Agora, com certeza, é como eu falei, é, esse ano quase classificamos né, para o mata-mata. A gente. competição nova. A gente aprendeu a jogar a competição, né? a Série C. Teve alguns detalhes ali que a gente acabou escorregando, alguns erros que cometemos. E, com certeza, a gente não vai cometer na próxima. E o... o intuito é esse. A gente entra numa competição. O máximo que eu posso conseguir é ser o campeão. E se a gente tem essa condição, todo mundo começa do zero com esse sonho, a gente vai atrás dele. O intuito nosso é sempre chegar o máximo possível. E se eu posso conseguir ser campeão, então a gente corre atrás disso. E com certeza, não tenha dúvida que a Jacuipense, por ela já conhecer a competição, já saber como é a dinâmica da competição, então eu acredito que esse ano, para a gente permanecer mais um ano, é muito pouco para a ambição da Jacuipense.
2: Jacuí, pensa que estreia domingo né, no Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira na Arena Cajueiro. Só para encerrar, João Nilson, eu queria que você falasse sobre esse jogo, o que, é que você espera da equipe nessa partida contra o Bahia de Feira, que por muito tempo também foi uma grande força no estado no, no Campeonato Baiano, né?
0: Pronto, Bahia de Feira. Foi? Não, é, né? É, é. porque a gente, nós sabemos que enfrentar o Bahia de Feira no, no estádio novo deles, com um tipo de gramado novo, é, um time que também sempre manteve ali a sua base, né? apesar deles eles estarem reformulando, mas manteve alguns atletas, isso aí é importante. Sabendo da força do Bahia de Feira, é, temos certeza que vai ser um jogo muito difícil, um jogo que envolve muita coisa, a estreia da competição, uma certa rivalidade que tem Bahia de Feira, Jacuipense, o ser de cidades próximas, e nos últimos anos ter travado uma batalha aí dentro dos campos, mas então, então, estamos preparados, né? estamos preparados, sabemos que podemos enfrentar, como eu sempre falo, é, conhecemos o campeonato baiano, sabemos onde a gente pode pisar mais mais forte, sabemos onde a gente pisa mais leve, então isso aí a gente nós temos essa certeza que por ser um campeonato muito equilibrado, mas que esse esse jogo esse si é um jogo que nós poderíamos considerar dentro de uma escala um jogo de seis pontos que é um, é um candidato direto ou se a gente já sai ganhando, a gente acaba deixando os eles um pouco para trás.
2: Janilson, muito obrigado por participar do Baba Desejo toda a sorte do mundo, tanto no Campeonato Baiano quanto na, na
0: Série C e se, o espaço está aberto para outras participações. Viu? Poxa, eu que agradeço. É, o Campeonato Baiano, sim, está começando. Você já está até me deixando mais tempo né? na Série C. É. <risos> Mas tranquilo, é, a gente agradece. Estamos aí sempre que vocês precisarem. Aí só chamar que estamos aí. É um prazer estar falando com vocês sempre.
2: Então vamos fa falar agora do Vitória. E para esse momento da nossa conversa, vou convocar aqui o nosso colega de Jeff. Globo, Rafael Santana. Tudo certo, Rafa?
1: Fala, Juan. Fala, Tiago. Galera que está escutando a gente. É, sei que sei que cheguei atrasado. Né? Vou até me antecipar a piada de Tiago, mas esqueci de bater o ponto. Tamo junto.
2: Tá, Nilson entra Rafael. Pois é, pois é, mas tá perdoado. Então, o Vitória entra no Campeonato Baiano como um dos favoritos, como sempre, claro, ainda mais nessa temporada que o técnico Rodrigo Chagas disse que pretende utilizar o time principal, vai utilizar o time principal, melhor dizendo, até porque o Vitória não tem condição financeira de disputar o Campeonato Baiano com uma equipe de aspirantes, como fez o ano passado, até porque não tem essa condição de montar duas equipes com mais jogadores para pagar salário, etc., então, entra como uma das forças nesse Campeonato Baiano, nessa temporada, que o Bahia, novamente, vai disputar com o time de aspirantes. Então, já começo perguntando a vocês, não é nada fácil, mas o Vitória, nesse cenário, com a equipe principal no Campeonato Baiano, que a gente sabe que as, as duas forças do Estado são as principais, são as maiores na competição, entraria como favorito diante desse cenário?
1: Então, é... Todo começo de estadual é aquela mesma história, né? Bahia e Vitória têm a obrigação de ser campeões, né? De, de chegar, um só vai ser campeão, né? naturalmente, a não ser na edição de 1999, que foi uma decisão dividida. É, mas os dois têm a obrigação de chegar na final e sempre se fala que Vitória e Bahia têm a obrigação de ser campeão baiano. É, só que aqui a gente não está aqui para ficar... É, disparando um monte de clichê, né? Vamos analisar a situação atual, a situação do Vitória é muito complicada, né? de financeiramente, é, internamente, e a prova disso é que o Vitória não chegou na, nas finais, nas duas últimas edições do Campeonato Baiano, né? É, tanto utilizando o time principal, quanto utilizando um time de aspirantes. Ano passado, o Vitória utilizou um time de aspirantes, e aí na reta final, quando estava ameaçado ali com colocou alguns jogadores titulares, mas não foi suficiente para avançar a semifinal e caiu na primeira fase. Eu acho que esse time do Vitória vai ser um incógnita porque ficaram alguns jogadores experientes importantes, como é o caso do Fernando Neto, do Wallace, do Ronaldo, que a gente já pode dizer que é um jogador experiente. É, o Alisson Farias também, mas ele está em pré-temporada, não vai estrear agora. E aí esses jovens que subiram são incógnita, né? porque todo mundo que vivencia si a realidade do Vitória fala que esses jogadores têm qualidade, né o Rodrigo Chagas foi o treinador deles na equipe Sub-20, né fala muito do Juan Nascimento, do Gabriel Santiago, do Pedrinho, mas a gente precisa ver como é que isso vai se desenvolver em campo. Né? É, muito, é muito prematuro, né? é muito arriscado da nossa parte dizer que ah, essa, esse, esse time de jovens jogadores vai levar o Vitória uma bela campanha no Campeonato Baiano, porque a gente precisa ver como esses jogadores vão se comportar é, atuando com profissionais. né O Bahia vai jogar com equipe sub-23, com alguns jogadores até com certa rodagem, mas eu estou falando inclusive dos times do interior mesmo, times que utilizam jogadores experientes, que já têm a manha, que sabem os atalhos do campo e por mais que não tenham um renome, eles têm bagagem para disputar esse tipo de competição. É uma Jacuipense da vida, por exemplo, né, que vocês entrevistaram o João Nilson mais cedo, é um, um, um treinador que está no Jacuipense desde 2007, de, de 2017, é uma equipe muito forte. Eu acho que a gente precisa, vai, vai precisar esperar um pouquinho para é, fazer qualquer tipo de observação sobre essa equipe.
3: Vocês falaram do, do Bahia Sub-23, mas essa Vitória também tem uma carinha de, de sub-23, né? O, o próprio clube destacou que relacionou 16 jogadores da base, e se claro, a Vitória estava impedido de, de registrar jogadores até outro dia, quitou as dívidas, mas ainda não registrou nenhum reforço. É, perdeu muitos jogadores após o término da Série B e aí, para compor o elenco, promoveu muitos jogadores da base. Então, você olha para o elenco do Vitória hoje e vê aquela carinha ali de Sub-23, um monte de jogador de 20 anos, 19, 18. É, o Vitória entra como favorito óbvio porque é a camisa que representa o Vitória, é, é um dos maiores clubes do Estado, mas, em comparação ao Bahia Sub-23, ele tem realmente algumas peças que despontam por já está no, no clube há algum tempo, Alas, Ronaldo, joga, Fernando Neto, jogadores que têm uma maior rodagem. Mas é um elenco também que tem bastante maturidade. É, em termos de comparação com o Bahia, eu não vejo um, um grande, é, é, uma grande vantagem para o Vitória, acho que são bem parentes. Pois
2: é, a Rafa falou sobre as últimas campanhas do Vitória no, no Campeonato Baiano. O time não vence a competição desde 2017, nos dois últimos anos acabou caindo na primeira fase. né? E também tem um outro ponto contra o Vitória, que a é a pré-temporada muito curta. Vitória teve oito dias de folga após a Série B e depois oito dias de treinamento até o jogo desta quarta contra o NIRB. É muito pouco tempo para Rodrigo Chagas trabalhar. E Lembrando que ele, como o Thiago falou dos reforços, ele até o momento tem dois, né? Que é o João Pedro, o volante, o que até já foi anunciado pelo clube. O atacante, o Vega, que vem do Palmeiras, ainda não foi anunciado, mas já treina no Vitória. Enquanto essa pendência de poder voltar a contratar não for resolvida, o Vitória não vai poder regularizar os jogadores e não vai poder utilizá-los. Então é basicamente uma equipe, os remanescentes da temporada passada, com jogadores jovens que foram promovidos ao elenco profissional. O sinal, o Rodrigo Chagas conhece a maioria, né? Rodrigo Chagas que treina o time sub-20 do Vitória por tanto tempo. Conhece muito bem os jogadores com que vai trabalhar agora no grupo. E falando sobre esse elenco, quem vocês podem destacar desse time jovem do Vitória que pode brilhar no Campeonato Baiano? Eu lembro que terminou muito bem a Série B, o Samuel né, fez um gol no último jogo do Vitória. Deve ser o atacante titular, até porque o Vitória não tem muitas opções para atuar como centroavante. Né? O Eron está voltando de empréstimo, mas eu acredito que o Samuel passou na frente dele, evidentemente. já estava aqui com o elenco profissional no final da temporada passada tem o Samuel e tem o Dudu que se destacou também nos últimos jogos, o Dudu veio com teve uma sequência, teve algumas oportunidades ao longo da série B do ano passado, foi discreto na maioria delas, mas nos últimos jogos eu acho que acabou com mais jogando com mais tranquilidade, principalmente quando a Vitória tinha uma situação até certo ponto mais tranquila no último jogo, por exemplo, que ele chamou atenção pelo toque refinado na bola pela Bola parada, qualidade na bola parada. São dois jogadores formados na base que eu destaco que podem se de, é, ir bem no Campeonato Baiano. Não vou falar dos mais experientes formados na base, como Ronaldo e Wallace, que eles nem contam
3: mais. né Um jogador que eu tenho muita curiosidade de ver, uma, ver com sequência de jogos, é o Matheus Tenório. É, é um meio campista alto, que tem um bom passe, tem um, um chute interessante de fora da área. Era um jogador que eu acho que o Vitória deveria aproveitar o Campeonato Baiano e dar mais bagagem, dar mais rodagem. Agora, jogador que eu acho que vai se destacar realmente é o Dudu. É um jogador que, como você frisou, ele chamou atenção nessa, nas últimas três rodadas da Série B. É, ele cobrou a falta do, que originou o gol contra contra o Botafogo de São Paulo. É, é um jogador que eu acho que, como o Vitória não tem muitas peças, principalmente para o meio campo, ele vai ganhar uma sequência, a tendência é essa, e eu estou muito curioso para ver como ele vai corresponder. Eu espero que, que, que ele consiga atuar bem, é um jogador que pode ter um, um futuro promissor.
2: E antes de passar para você, Rafa, só para passar para os nossos ouvintes, quais são os jogadores formados na base do Vitória que vão integrar o elenco profissional na disputa do Campeonato Baiano? Né? Os goleiros são Yuri, Ronaldo, Cabral e Lucas Arcanjo, o lateral é Pedrinho, lateral esquerdo, zagueiros Carlos, Matheus Moraes, Marco Antônio Wallace, volantes Maicon Douglas, Figueiredo e Paulo Vitor, meias Eduardo e Gabriel Santiago, atacantes Juan Nascimento, Samuel, Juan Levini, Ronaldo Alves e David. São jogadores formados na base que o clube vai aproveitar.
1: Já que vocês dois falaram do jogador que eu acho que é o que tem mais potencial para se destacar, que é o Dudu, eu vou destacar um jogador que não necessariamente vem da base do Vitória, mas que é jovem, que é o Aníbal Vega, porque eu gostei muito desse nome. Aníbal <risos> Vega é um, realmente é um nome, que, um nome de presença, né? É o nome que você fala assim, Aníbal Vega. Se ele der certo, vai ser uma maravilha. Mas, é, brincadeiras à parte, eu, tam, eu acho que vai ser que o Dudu é o que tem mais esse potencial para se destacar. É, e eu também chamaria atenção para o Yuri e para o Pedrinho porque foram dois jogadores o Yuri principalmente porque teve mais tempo que demonstraram acima de tudo personalidade o Pedrinho ele entrou no último jogo e ele demonstrou muita personalidade né chamando o jogo tentando é, tentando drible é, acho que pode ser um jogador para a gente ficar de olho o Yuri teve essa essa oportunidade né quando os goleiros do Vitória acabaram não não estando à disposição acho também que é, vale ficar de olho nele e tem um jogador que todo mundo dentro do Vitória aposta que é o Juan Nascimento é, dentro de campo quando as oportunidades que ele teve é, ele ainda não conseguiu demonstrar só que quem está lá internamente do Vitória e quem acompanhava os jogos do, do Juan Nascimento na base dizem que ele é um jogador promissor então, eu destacaria esses, esses, esses três jogadores. Acho que foram três né, que eu falei. Destacaria esses três jogadores.
2: E não há período melhor para o Vitória lançar esses jogadores que agora no Campeonato Baiano. Muitos foram lançados durante a Série B. A gente sabe que foi uma Série B muito sofrível do Vitória, lutando contra o rebaixamento. Então, para o próprio Dudu, que nós citamos mais cedo, foi muito difícil destacar no, diante de um cenário desse. E no Campeonato Baiano, com a pressão um pouco menor, embora a Vitória, claro, sempre entre para buscar o título, mas com a condição de ter maior tranquilidade para buscar os resultados, eu acho que o caminho está bem pavimentado para esses jogadores se destacarem. Mas falando de quem ficou, dos jogadores que o Vitória pretende renovar, quais as, as, as posições que vocês veem hoje como lacunas no clube? né? A gente sabe que o Vitória quer manter o volante Matheus Friso e o meio atacante Thiago Lopes. São dois jogadores remanescentes da temporada passada que não renovaram o contrato até o momento, mas o Vitória busca a renovação desses dois jogadores mas também tem outras posições que estão carentes, mesmo com esses jogadores formados na base. Para mim, por exemplo, eu acho que o Vitória, apesar de ter o Samuel, Samuel, o Heron, precisa de um centroavante experiente para a disputa da temporada, principalmente para os jogos mais mais complicados. Acho que tem que ter um, um jogador para essa posição e também um meia. Um meia eu acho que eu, o Rodrigo Chagas até concedeu entrevista nessa na última terça-feira afirmando que o Fernando Neto vai ser esse meio que um maestro do meio-campo do Vitória, que vai ser esse articulador da equipe no meio-campo. Meio mas o Fernando Neto não tem característica de meia, de camisa 10. E o Vitória não tem esse jogador. Tem o Dudu, o Thiago citou o Matheus Tenório, mas eu acho que falta também um jogador experiente para essa posição. Eu acho que de todas, eu acho que são as mais carentes nesse momento no Vitória. Vocês veem mais alguma?
0: Eu
3: até abri aqui o elenco que eu acabei fazendo para a gente cadastrar no nosso banco de dados é, eu acho que o Vitória precisaria contratar um lateral direito, hoje o Vitória tem Van e tem Leandro Silva à disposição, Van e Leandro Silva passaram a última temporada um bom tempo machucado, Van na minha opinião é o único que mostrou que pode tomar conta da posição, Leandro Silva ainda não mostrou isso, eu traria mais um jogador para concorrer com esses dois. É, no meio campo, eu acho que o Vitória precisa de volante, perdeu o Matheus Friso, perdeu o Lucas Cândido, não conseguiu repor, quer dizer, trouxe o garoto do, do, da portuguesa, mas ainda é uma incógnita é, meia, como o Juan falou, também precisa perdeu o Thiago Lopes, afinal de contas e centroavante o Vitória, de uma atacada só, perdeu o Léo Ceará, perdeu o Jordi Caicedo e perdeu o Júnior Viçosa. Será que se é que é possível perdeu? dizer que perdeu? É. <risos> não é possível dizer que perdeu, né? mas não tem Júnior Viçosa. Tem Samuel e tem Heron. Eu acho que nenhum dos dois tem é, bala na agulha para segurar esse rojão, pelo menos não por enquanto. Eu traria alguém mais experiente até para passar essa, esse... No hall, ó, garoto, senta aqui, vê aqui como é que faz, é assim, vamos lá, seguindo a temporada. Eu acho que centroavante é talvez a, pro, a posição prioritária para o Vitória nesse momento. É,
1: além dessas posições que você falou, eu vou citar uma também que o Rodrigo Chagas acabou comentando, né, que são atacantes de beirada. Porque o Vitória, eu não lembro qual foi a última vez que Vitória teve um atacante de beirada, driblador, aquele que vai na linha de fundo, é, aprovado, né? No, em 2019 tinha um Wesley que foi o titular ah, e... em... <risos> em 2019 tinha o Wesley que foi o jogador mais utilizado só que o Wesley aqui ele era é, é, cornetado demais pela torcida né porque o Wesley tentava driblar e se atrapalhava com a bola um ano depois ele estava no Palmeiras aí co quase como titular né até se machucar você vê as voltas que o que o futebol dá mas Vitória não tem e aí o Vitória passou essa temporada de 2020 inteira sem ter esse jogador agudo, né um jogador que é importante para dar profundidade ao time. Um jogador que é bom no confronto individual. Tinha o Evandro, que não se firmou. Tinha o Mateuzinho, que também não se firmou. Tinha o Rodrigo Carioca, também outro jogador que malmente jogou. E aí o Vitória tinha Vico, que foi titular. Que ele é um jogador com característica de... Um atacante de ponta com característica de armador. É o um jogador que joga na direita, mas ele sempre puxa para dentro, para a esquerda, procurando chute. E do outro lado, é, antes de se machucar, o Vitória aposta no Alisson Farias, que é um jogador que é, puxa para dentro para chutar no gol de perna direita. Vico puxa para dentro para bater de perna esquerda, Alisson Farias puxa para dentro para bater de perna direita. Ninguém vai para dentro para tentar driblar e jogar a bola na área. Então o Vitória é um time sem profundidade. Eu acho que é, é fundamental que o Vitória vá no mercado e consiga encontrar esse jogador.
2: É, e contratar bem com pouco dinheiro. né? É um desafio gigantesco para o Vitória que atravessa a crise financeira muito grave. Vai ser difícil, vai ter que ser muito engenhoso no mercado, algo que o Vitória não foi nos últimos anos, convenhamos. 23 contratações na temporada passada, 34 em 2019. Muita gente chegou, pouca gente se firmou. É muito trabalho para a diretoria. Talvez essas lacunas sejam supridas agora com esses jogadores jovens que podem vir a se destacar no Campeonato Baiano e quem sabe virar peça principal no time na Série B. Vamos torcer para isso, que o Vitória tenha uma temporada um pouco diferente das últimas, que foram bem lamentáveis, tanto no campe... na Série B, mas muito antes no Campeonato Baiano, quando não conseguiu se classificar. Pessoal, vamos ficando por aqui do no nosso podcast. Agradeço demais a participação de vocês e até a próxima! Até mais, meu caro! Valeu, galera! Até mais! Valeu, pessoal. Segue o Baba nesta quarta-feira em horário excepcional, mas na próxima sexta, episódio novo nas principais plataformas de podcast. Forte abraço. Alô, Pelô!
3: Alô, que emoção!
2: Esses negros
0: maravilhosos! Foi Deus que quis! Né? Mas tem o sim. <risos> como, é, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba!